0: « Grande traversée
1: », Angela Merkel, l'inattendu, par Ludovic Piétenu et Thomas Duterte. Troisième épisode, « Au pied du mur ».
2: Grand ménage, la CDU vient de changer de tête. Le grand parti conservateur allemand s'est choisi une femme pour le diriger. Elle s'appelle Angela Merkel, élue pour incarner un changement d'époque, c'est très clair.
1: France Inter, 10 avril 2000. Journal de 19h. Fabrice Drouel découvre en même temps que le public français une femme politique allemande dont on ne sait pas encore bien prononcer le prénom.
2: Dans son discours d'adieu, d'ailleurs, celui qui était le président jusque-là, Wolfgang Schäuble, a d'ailleurs appelé la CDU à rompre avec le passé. Le passé, c'est celui des caisses noires. C'est aussi, en quelque sorte, Helmut Kohl, dont Schäuble n'a pas prononcé le nom une seule fois. Eisen pour France Inter, les jolis.
3: Nous voulons être la force motrice en Allemagne et redevenir numéro un. Et cela, mes amis, ça signifie travailler.
4: Nous sommes de retour. Angela Merkel, la femme qui prend la tête de la CDU aujourd'hui à Essen, a tout de suite annoncé la couleur, l'affaire des caisses noires et guerrières, l'ennemi devant et l'ennemi c'est Schröder. Ce retour en politique de la CDU est donc incarné pour la première fois par une femme qui succède à deux patriarches, Adnawa et Kool, une femme qui plus est jeune, 45 ans, protestante et de l'Est. Une vraie rupture dans ce parti dominé par des hommes catholiques et rénants. Angela Merkel, fille de pasteur, est née en politique il y a dix ans en RDA au sein du mouvement protestateur Noise Forum avant de devenir porte-parole du dernier gouvernement démocratique de l'Est Cole remarque cette gamine, comme il l'appelait, et la propulse au ministère de la Condition Féminine puis de l'Environnement. En 1998, elle devient secrétaire générale du parti et au moment de l'affaire des caisses noires, coupe la première, le cordon ombilical avec Kohl. Cette est allemande aux allures de dame patronesse avec sa coupe au carré et ses informe, incarne aujourd'hui le sang neuf du parti, la rigueur et la combativité retrouvées. La base la surnomme déjà NG. SN, les Jolies France Inter
5: Angela Merkel prend les rênes de ce parti c'est un peu un.. sinon un accident de l'histoire en tout cas les pontes un petit peu sont tous mal en point ou ont, euh, ont des casseroles en quelque sorte qui
1: font un peu trop de bruit Pascal Thibault journaliste
5: malgré tout elle a pas du tout d'assises dans le parti elle vient elle euh, vient du Mecklenburg-Poméranie, au bord de la Baltique, euh, c'est quand même très loin, c'est pas là que le, le, le parti chrétien-démocrate a ses gros bataillons, elle n'a pas de réseau, donc elle doit faire ses preuves. Le parti a cette affaire euh, à gérer euh, ou à digérer, et le parti est dans l'opposition depuis la victoire du social-démocrate euh, Gerhard Schröder en 1998, donc il faut qu'elle s'assoie à la tête du parti, qu'elle s'impose. Que le parti se redéfinisse idéologiquement, parce que peut-être qu'après le départ d'Elmoud Kohl, qui a régné pendant 16 ans, on peut peut-être pas reproposer aux électeurs le même programme que Papa l'a a fait pendant des années et qu'il faut aussi s'adapter et notamment réagir à ce que fait la nouvelle majorité de gauche. Es
6: war ja eine last für die ganze
7: c'était un poids pour euh, tout le parti dans son ensemble, pour euh, chacun des membres. Il y avait euh, une sorte de, de scission entre l'étonnement, l'attachement qu'on avait envers Kohl et un rejet lié à cette histoire de corruption et de caisse noire. On avait à la fois peur de la
6: disparition complète du parti. On était partagé,
7: et elle l'était aussi, entre quelque chose de douloureux et de nécessaire, qu'il fallait exprimer un renouveau, mais sur un ton sobre, qu'il fallait qu'on soit conscient de la nécessité du renouveau, et pas seulement des fautes du passé. Éviter à tout prix un discours agressif sur les événements passés et en même temps éviter aussi le côté euh, de l'illumination des promesses du futur. Donc on avait vraiment la volonté d'un retour au débat politique, au programme
6: politique. Donc c'était
7: réellement un programme de travail auquel nous nous sommes attelés et pas de la rhétorique.
8: Quand elle s'est retrouvée à la tête de la CDU, elle a eu une communication exactement à l'inverse d'Helmut Kohl. C'est-à-dire qu'elle a montré son visage d'une jeune femme par rapport au
3: patriarche.
0: « La CDU
3: est aujourd'hui confrontée à un bouleversement générationnel.
0: Ceux qui ont vécu la
3: Seconde Guerre mondiale, au moins dans leur enfance, ne sont plus à l'avant-garde de la politique. »
0: Ce sont plutôt ceux qui ont grandi
3: dans la période d'après-guerre ou qui, comme moi, ont vécu 35 ans sous une dictature qui façonne l'orientation future de notre parti.
8: Elle a retourné les mots d'ordre. Il parlait de sécurité sans risque. Elle a dit « osons le risque dans la sécurité ». Enfin, il y a tout un travail avec lequel elle a bougé.
1: Hélène de la Delacroix
8: un tout petit peu les éléments, mais pour montrer qu'on avait tourné une page et qu'elle a tué le père. Quiconque a vécu en RDA comme moi sait que faire de la politique
3: contre la nature humaine est un crime. Nous connaissons la valeur de la liberté. Notre cœur ne bat pas à gauche. Notre cœur bat pour l'Allemagne et pour l'Europe.
9: Il faut savoir que la CDU, c'est un parti, à l'époque encore, très ouest-allemand, dominée par les élites d'Allemagne de l'Ouest, avec en plus une tradition idéologique très conservatrice, axée sur la famille et euh, l'influence de l'Église catholique. Hans Stark, historien. Et là, elle a tout faux. Angela Merkel vient de l'Est, c'est une femme, elle est divorcée, elle est protestante et elle n'a pas d'enfant. Donc elle accumule entre guillemets tous les défauts du parfait chrétien-démocrate alors qu'elle est en même temps chef de ce parti. Et ça va être une véritable révolution culturelle pour la CDU d'accepter l'idée qu'une femme dirige ce parti. C'est un parti où les femmes sont très largement sous-représentées à la différence du parti des Verts ou même des sociodémocrates. Au sein des chrétiens-démocrates, il y a proportionnellement beaucoup moins de femmes, et surtout beaucoup moins de femmes au poste de responsabilité. Et ça, pour beaucoup d'hommes chrétiens démocrates, ça passe difficilement, et, et puis ils se préparent, ou ils anticipent en tout cas sa chute à venir, et ils misent pas beaucoup sur la longévité politique d'Angela Merkel. Notre avenir chers amis
0: dépend
3: uniquement de nos propres forces.
0: Nous les avons entre nos mains. Nous avons un objectif politique clair. Ce sont les élections législatives de
3: 2002. Dès maintenant, nous sommes de retour aux affaires pour l'Allemagne, pour le peuple. C'est pour cela que je me bats et je vous demande de me faire confiance.
5: Beaucoup de ces vieux grognards de la CDU Pense que, voilà, c'est un intermezzo avec lequel il va falloir vivre. Cette petite fille, pour reprendre le mot d'Helmut Kohl, le prend les rênes du parti. Euh, cette Russie, euh, cette Allemande de l'Est, mais... Euh, Pascal Thibault. Bon, une fois que le scandale autour des caisses noires de la CDU va être ou résolu, ou en tout cas euh, ne défraiera plus la chronique, on va reprendre les, les rênes et, et Angela Merkel, euh, bon, on lui donnera un strapontin euh, quelconque. C'est un peu l'esprit à l'époque euh, au printemps 2000 lorsqu'elle euh, prend la direction du parti.
10: Ja, mit mit Ja, ist schon hinten und schon Erstmal das Interview und nachher zum Essen kommen Sie. Dass das Frau Merkel hier sitzt, das will ich lieber nicht sagen. Weil sie sitzt immer mit dem Rücken. Ja. Also ich kann sagen, dass es ihre Lieblingspizzeria war, weil mittlerweile haben wir ja keine Pizza mehr. Dass sie gerne Pizza gegessen hat, weil der Pizzaofen mitten im Restaurant stand. Und deswegen war sie öfters hier bei uns und hat gerne Pizza gegessen. Das war so ihr Lieblingsgericht. Und jetzt die letzten Male ist sie auch auf Pastagerichte umgestiegen fond si aussi très
7: est ici dans une pizzeria euh, très appréciée par Angela Merkel où elle venait très souvent, où il y avait sa pizza préférée, notamment parce que le four à pizza était en plein milieu de la salle et euh, maintenant qu'on ne fait plus de pizza, euh, elle apprécie aussi nos pâtes et vient souvent euh, déjeuner ou dîner ici.
10: Cool. War das seine Lieblingspizzeria, wir hatten noch ein Foto gehabt, den haben wir aber jetzt nicht mehr, dann gibt es ein photo où hier der pizzaofen stand. Und Helmut Kohl im Stehen, seine Pizza ist am Mittag. Also Pizza war sehr beliebt, weil wir auch vom Kanzleramt fünf Minuten entfernt sind. Deswegen, wenn man hier runterkommt, sind wir die erste Lokalität, die auch Pizza anbietet. Natürlich auch die beste Pizza hier in der Straße.
7: Donc évidemment c'était aussi un lieu très apprécié par Helmut Kohl, euh, il y a une photo euh, de lui devant le four à pizza où il goûte sa pizza préférée, donc euh, il faut dire qu'on était une des pizzerias les plus proches de la chancellerie, euh, cinq minutes à pied, donc on avait beaucoup de public venant de la chancellerie qui se retrouvaient ici.
11: Bonjour, Bonjour, comment allez-vous Très bien. Quand Angela Merkel est devenue présidente du parti. Elle m'a euh, recruté il y a plus de 20 ans pour son team de euh, compagnie euh, au Bundestag.
1: Peter Altmaier, ancien ministre allemand de l'économie.
11: Angela Merkel savait très bien qu'il fallait réformer les démocrates chrétiens en Allemagne après une telle longue période à la tête du gouvernement avec un chancelier très important comme Helmut Kohl. Pendant 16 ans, la CDU avait besoin de réformes, avait besoin d'apprendre plus euh, sur les, les changements intervenus au plan de la société allemande, au plan de la protection de l'environnement, de la crise du climat, il fallait recommencer, pas à zéro, mais il fallait une nouvelle crédibilité en ce qui concernait la politique du parti. Et Angela Merkel, elle était la première présidente une grande partie politique en Allemagne, c'était une innovation politique.
2: La Bins of Insel Rügen, ça c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle est assise sur cette pierre justement. On est encore au, au bord de la mer et elle était euh, le chef du parti.
1: Laurence Chaperon, photographe.
2: Il y a quelque chose de très naturel, il y a la, la, la force de la pierre, dans le sable, dans le sol et en même temps il y a la mer le temps qui est quand même euh, venteux, qui est toujours un peu rude qui bouge, hein, qui bouge et en même temps il y a quelque chose qui donne un sentiment de sécurité, de solidité moi j'aime bien, je trouve que c'est un symbole qui va assez bien
11: Angela Merkel, au moment où elle est devenue présidente du parti, elle a commencé à recruter des jeunes plus modernes plus ouvert, plus créatif. Euh, on a parlé dans les journaux allemands du euh, Engis Boy Group euh, à l'époque, mais ce n'était pas limité en ce qui concerne l'âge. Euh, moi, j'avais mes 42-43 ans à l'époque, mais il y avait des hommes politiques euh, âgés de 60 ans et plus. Nous avons voulu reformer notre parti et nous avons soutenu euh, Angela Merkel donc, c'était un groupe euh, non seulement composé par des hommes, mais également euh, par euh, des femmes au Bundestag, euh, un groupe euh, de 20 ou 30 euh, personnes.
5: À l'époque, quand même, d'abord, elle n'est pas au pouvoir, elle n'est que chef de l'opposition, elle va diriger le groupe parlementaire à partir de 2002 au Bundestag, mais elle n'est que dans l'opposition. Il y a quand même beaucoup de railleries euh, sur sa coupe de cheveux, sur la façon dont elle parle, euh, sans doute beaucoup de, de choses euh, euh, assez misogynes aussi, et euh, on s'intéresserait beaucoup moins à ce genre de détails euh, si Angela Merkel avait été un homme, c'est clair. Et euh, voilà, c'est aussi une époque où la CDU se cherche, et essaye par des prises de position assez radicales et assez droitistes de contrecarrer le gouvernement Schröder comme Angela Merkel n'a pas encore cette assise, cet ancrage, cette reconnaissance, cette acceptation suffisante dans le parti, donc en 2002, lorsque les élections législatives approchent, elle a un coup politique avec ce fameux petit déjeuner au domicile privé du leader des chrétiens sociaux bavarois, le parti allié de la CDU, donc elle déjeune au domicile de Edmund Stoiber, et elle lui propose d'être le candidat à la chancellerie commun de la CDU et de la CSU pour législative de euh, la rentrée 2002.
9: Elle a fait un petit accord avec Stoiber lorsque Stoiber demande euh, être candidat à la chancellerie. Anstak. Elle a dit, d'accord, monsieur Stoiber, euh, je t'apporte mon soutien, mais en contrepartie, je veux être non seulement président de la CDU, mais aussi... Président du groupe parlementaire au Bundestag et euh, Stryber va accepter.
1: Avec ce marchandage, Angela Merkel réussit l'un des plus grands coups politiques de sa carrière. Elle écarte pour longtemps Friedrich Merz, son principal rival au sein de la CDU, et part en campagne pour ses élections fédérales de septembre 2002, l'esprit serein, en laissant la tête de liste et la responsabilité d'une probable défaite à son allié bavarois, Edmund Stoiber, le leader des chrétiens sociaux de la CSU.
9: Et ich höre gerade, dass Bundeskanzler
10: Schröder sich in Berlin gezeigt hat, zum ersten Mal nach Schließung der nous Wir schalten à Thomas Bellot. On va
1: continuer cette politique équilibrée entre économie et écologie. On poursuit cette politique d'équité entre les intérêts de l'économie d'une part et les intérêts des salariés d'autre part. Nous avons mis en œuvre ces quatre dernières années des politiques qui assurent l'égalité des chances entre les générations. Nous n'avons aucune raison de nous cacher. C'est une soirée excitante ce soir. Une soirée vraiment excitante. Nous avons de bonnes chances de faire avancer cette politique et nous voulons y arriver.
12: Elle a flatté la vanité de Stoiber en, en le poussant à se présenter, en sachant qu'il allait euh, se planter, et donc il lui a préparé le terrain en fait, d'une certaine manière. Et là, je sais qu'elle avait rigolé avec euh, Beate Baumann, plus proche collaboratrice, en disant, tu vois, voilà, la vanité des hommes, on, on réussit toujours à trouver leur poids faible.
5: L'avantage, effectivement, pour Angela Merkel, c'est qu'on euh, voilà, a réessayé, entre guillemets, à nouveau avec un bavarois. À nouveau, c'est l'échec. À ce moment-là, Angela Merkel peut penser qu'en tout cas, lors de la prochaine élection, ça sera une candidate, elle, ou si les choses devaient mal se passer, en tout cas quelqu'un de la CDU qui serait le candidat à la chancellerie.
8: Elle a de manière extrêmement habile réussit à mettre de côté écarter. Tous ceux qui, de sa génération, mais venant de l'Ouest, qui étaient tous des hommes, qui avaient euh, d'ailleurs, euh, à la fin des années 70, euh, fait une espèce de pacte qu'on appelle le pacte des Andes. Ils avaient fait ça dans un avion, en Amérique latine, du retour d'un voyage, en disant, voilà, nous, nous sommes les jeunes de la Tzéléou, nous allons écarter les vieux et l'avenir est à nous. Et elle les a successivement écartés les uns après les autres avec son air de ne pas y toucher.
1: À la tête d'une CDU dépourvue de concurrents, Angela Merkel sécurise sa place de candidate à la chancellerie pour le prochain tour. Les élections sont prévues à l'automne 2006 et pourraient bien signifier l'alternance et le retour aux affaires de son parti. Mais à l'été 2005, le calendrier s'accélère. Le chancelier Gerhard Schröder, en difficulté avec son allié, le parti écologiste dit Grünen, précipite la chute de son gouvernement et provoque la tenue d'élections anticipées en septembre.
9: Au lendemain de ces élections de 2002, elle lâche le poste de secrétaire général, elle garde le poste de président de la CDU et elle obtient en plus celui de chef du groupe parlementaire CDU, CSU au Bundestag. Et sur la base de ces deux postes-là, elle va maintenant vraiment asseoir son autorité sur l'ensemble chrétien-démocrate, ce qui lui permettra en 2005 d'être tout naturellement nommée candidate à la chancellerie aux élections anticipées de 2005.
1: Clip officiel de la CDU pour les élections fédérales de
11: 2005.
0: Ce
3: n'est pas un choix comme les autres. Il y a beaucoup en jeu. L'Allemagne a besoin d'un cap clair et d'une politique fiable pour plus de croissance et plus de travail, pour un avenir sûr pour
0: chacun.
3: La CDU et moi-même, nous vous offrons ce projet. L'Allemagne le fera.
1: Ces élections anticipées contraignent Angela Merkel à mener une campagne éclair. Mieux se faire connaître, rassurer et convaincre s'avère plus difficile que prévu, comme ici dans ce meeting de cote dans le land du Brandenburg.
0: Si nous
3: Tant de changements se sont produits ces dernières années dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
0: Mais face au changement, il
3: ne faut pas avoir peur. Nous devons courageusement aller de l'avant et nous le voulons pour toute l'Allemagne.
2: Alors, par exemple, moi j'ai une photo que j'aime beaucoup, c'est... Il euh, faut que je recherche un peu.
1: Laurence Chaperon.
2: La nuit des élections. Le 18 septembre 2005, il est 18h, et j'appuie sur l'appareil, et là il y a la télévision, et elle voit les résultats. Donc,
1: et euh... en Allemagne, euh, ça tombe à 18h, mais comme il s'agit de former une coalition après, c'est pas comme en France, où on a le président, le visage du président qui apparaît à 20h, ici à 18h, on a une grosse tendance... Et on sait à peu près quel parti se situe euh, derrière quel autre.
2: Oui, oui, c'est vrai. puis ça, ça, ça évolue encore dans la nuit. Et ça avait été assez juste, finalement, cette élection par rapport à ce qu'on euh, qu attendait. Mais bon, elle est devenue chancelière.
1: Vous vous souvenez, euh, c'est un événement très politique aussi, mais quelques heures plus tard, elle va à la télévision comme... Euh... Euh, à chaque euh, élection fédérale, il y a toujours un, un grand rendez-vous euh, télévisuel, l'éléphant-ronde, ronde, c'est ça, la ronde des éléphants
2: ben, C'était Elephant ronde ça se passe toujours après euh, quand, la, la nuit des élections, donc ils il se retrouvent, euh, tous ceux qui sont chefs du parti en fait, et bien entendu ceux qui étaient candidats euh, pour devenir chancelier ou chancelière. Hein, et euh, il y a un débat télévisé.
1: Ce soir-là, elle est face à Gerhard Schröder, le chancelier sortant social-démocrate. Gerhard Schröder, qui était Bundeskanzler, s'est comporté
2: d'une façon très impolie. Enfin, qu'elle n'avait pas de raison de croire qu'elle pourrait devenir chancelière. Glauben Sie Im
10: ernst? Glauben Sie ihm ernst? Das ist meine Partei. Aber entschuldigen. Also, ich sage Ihnen, glauben Sie ernst? à un Gesprächsangebot de Frau Merkel bei dieser sachlage en ce moment-là et qui Je veux dire,
9: nous
10: devons la
9: dans manqué de délicatesse, de politesse, de retenue. Il a manqué de classe à ce moment-là et il a signé sa mort.
10: Gerard Schröder,
9: qui la prend de haut, qui se comporte avec un, un, un
12: misogynie, un machisme, une arrogance absolument invraisemblable en disant euh, cette femme ne peut pas être chancelière. Alors il faut comprendre que dans les élections allemandes, en fait, le résultat n'est pas connu immédiatement, c'est un peu compliqué. Donc il y a des majorités qui se dessinent au Parlement et puis ce seront ensuite les députés qui vont élire le chancelier. Ce soir-là, la CDU est arrivée un peu en avant devant la, la, le SPD d'un point, euh, mais rien ne dit que Angela Merkel, chef de la CDU, réussira à composer une coalition majoritaire.
1: Marion von Rettergam.
12: Euh, Schröder est tellement arrogant et sûr de lui, il la regarde à peine, il dit elle, et elle, c'est vrai qu'elle est déjà relookée à ce moment-là, elle a un petit broching, elle, euh, euh, elle s'est apprêtée pour ce soir électoral, et elle est à la fois polie, elle reste réservée, et elle est, on voit, atterrée par la grossièreté de ce personnage qui, visiblement, en plus était un peu imbibé. Il avait tendance à, à abuser de l'alcool et ce soir-là, il avait bu, mais il était vraiment euh, dans le mépris, la condescendance et la misogynie la plus
10: totale. Les
12: amis à elle m'ont dit qu'elle était très bouleversée à l'intérieur, elle était stupéfaite, elle était vraiment presque sans voix euh, devant le comportement de Gerhard Schröder, qui donc en fait a perdu et a dû admettre sa défaite quelques mois plus tard. Mais elle était en fait donc très secouée par l'émotion et, et par la violence de ce mépris et c'est vrai que déjà une, un trait de caractère et une qualité pouvait apparaître, c'est que quand on sait qu'elle était choquée émotionnellement, elle était dans une maîtrise totale. Elle avait seulement, et on ne le voit que dans les gros plans, une sorte d'ahurissement dans son regard mais qui montrait très peu finalement.
5: particulière à berlin angela merkel est la première femme élue chef du gouvernement dans l'histoire de l'allemagne les deux tiers des députés ont voté pour la chrétienne démocrate elle dirigera une grande coalition avec des partisans sociodémocrates du chancelier sortant gerhard Schröder, qui la félicite rapidement c'est le deuxième triomphe de cette femme de l'est qui avait déjà sidéré l'Allemagne en l'an 2000 en prenant les rênes de la très masculine Union chrétienne-démocrate après avoir tué son père en politique, Helmut Kohl, déstabilisé par l'affaire des caisses noires. Herr Präsident,
0: ich nehme die Wahl an.
1: Liebe. Prestation de serment d'Angela Merkel, élue chancelière le 22 novembre 2005.
0: Ich schwöre.
3: « Je jure de consacrer mes forces au bien-être du peuple allemand, d'accroître son utilité, de détourner les dommages qu'il subit, de préserver et de défendre la loi fondamentale et les lois de l'État fédéral, de remplir consciencieusement mes devoirs et de pratiquer la justice envers tous.
0: Que Dieu me vienne en aide.
3: »
1: Angela Merkel, 51 ans, l'emporte après avoir mené une campagne très libérale sur le plan économique. La nouvelle chancelière entend poursuivre les réformes du marché du travail lancées par son prédécesseur social-démocrate, le SPD, avec qui, contre toute attente, elle scelle un accord de gouvernement. Premier discours de politique générale d'Angela Merkel devant les députés du Bundestag.
3: Qui aurait pensé qu'une grande coalition émergerait pour diriger ensemble notre pays Qui aurait cru que le SPD et la CDU découvriraient tant de choses en commun qu'ils pourraient présenter un programme dense pour ces quatre prochaines années Qui aurait pensé que la plus haute fonction du gouvernement serait confiée à une femme cette année, mesdames et messieurs Tout cela est une surprise pour nous et bien sûr, en partie, pour moi aussi. Mais ce n'est pas la plus grande surprise de ma vie. La plus grande surprise de ma vie est la liberté. Osons plus de liberté. Brisons les freins à la croissance. Libérons-nous de la bureaucratie et des réglementations démodées. Beaucoup de nos voisins européens nous montrent ce qui est possible. Ils nous montrent que les pays riches peuvent aussi atteindre des taux de croissance élevés et réduire le chômage. L'Allemagne peut le faire aussi, j'en suis convaincue. Prouvons que c'est possible.
8: Et la Merkel est exceptionnelle au sens où c'est la première femme chancelière. D'ailleurs, c'est avec elle qu'on a inventé le féminin du mot chancelier, « (Kanzler) en allemand. Et donc, c'est la première femme à accéder à cette fonction de chef de gouvernement. De la même façon, elle a été la première femme euh, en Allemagne fédérale à être la patronne du parti conservateur, chrétien-démocrate, qui est à la fois centriste, conservateur et euh, de tradition de démocratie chrétienne.
1: Hélène Millard de la Croix, historienne.
8: Un chancelier, il faut bien comprendre, quand on est français, c'est un chef de gouvernement. C'est-à-dire que ce pas déjà le chef de l'État. C'est un chef de gouvernement qui, il n'y a eu qu'une exception depuis le début de l'Allemagne fédérale, et quelqu'un qui est en général à la tête de son parti, du groupe parlementaire qui a le plus de voix et de sièges au Bundestag, mais qui ne gouverne pas seul. Donc déjà, un chancelier allemand, il est obligé de travailler en coalition, c'est-à-dire donc de trouver des compromis avec un autre groupe qui, par définition, n'a pas les mêmes idées, sinon il formerait le même groupe parlementaire. Il s'ajoute à cela le fait que les chrétiens démocrates, on dit toujours la CDU, c'est en fait en Allemagne la CDU-CSU, c'est-à-dire que le groupe parlementaire est commun, à donc, les chrétiens démocrates dans l'ensemble de l'Allemagne et les chrétiens démocrates de la Bavière qui est un parti à part, qui s'appelle la CSO et qui a à la fois des accents un peu différents d'un point de vue programmatique et euh, le discours aussi, mais qui a aussi en général, et ça a toujours été le cas euh, Merkel a eu en face d'elle des hommes politiques bavarois qui euh, aiment bien faire entendre leur voix, leur présence et leur spécificité. Donc par définition quand on est chancelier allemand chrétien-démocrate on doit déjà s'arranger avec les Bavarois il faut s'arranger avec un deuxième membre de la coalition et il faut surtout composer avec le centre du pouvoir en Allemagne qui est le Bundestag, c'est-à-dire que l'Allemagne est une vraie démocratie parlementaire ce que les Français ont souvent du mal à comprendre, puisque nous, on a un exécutif qui est très central et qui a une réalité de pouvoir et qui, en plus, dans l'imaginaire des Français, est vraiment le centre décisionnel. En Allemagne, le centre du pouvoir, c'est le Parlement. Et le gouvernement n'est que l'émanation du Parlement il peut être renversé par le Parlement et il ne peut rien décider s'il n'a pas l'aval, le soutien d'une majorité au Parlement.
6: Angela Merkel nun eine Frau,
1: Annette Chavannes, plus proche fidèle d'Angela Merkel à la CDU.
13: Angela Merkel ne serait jamais entrée en politique sans la réunification. Si vous écoutez son premier discours de politique générale devant le Bundestag, elle répète plusieurs fois le mot « liberté ».
6: Angela
13: Merkel fait de son expérience de la réunification, vécue à l'âge de 35 ans, un plaidoyer politique
6: clair. La liberté
13: est un bien précieux qui doit toujours
6: être un but en politique. La deuxième
13: idée, c'est que celui qui veut rendre la liberté durablement possible, doit se sentir capable de réformer. Il ne faut pas seulement gérer son pays. Vous devez aussi le changer.
11: Je vais in die Tannen gehen, dahin, wo zuletzt Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land. Und auf die Wege hinterm Waldesrand und der Wald er steht so schwarz und leer, weh, mi, oh weh und die Vögel singen nicht mehr. L'Allemagne a été considérée comme l'homme malade de l'Europe pendant les années 90, après l'unification allemande, notamment pendant euh, le, le gouvernement de, de Gerhard Schröder, avec une hausse des chiffres de chômage inconnue euh, avant. Au moment où Angela Merkel euh, est devenue chancelière, l'Allemagne avait 5 millions euh, de chômeurs et euh, des régimes de sécurité sociale sous pression financière euh, énorme. Nous avons vu une amélioration rapide grâce aux réformes entamées par euh, le chancelier Gerhard Schröder. Mais il ne faut pas oublier, au moment où Gerhard Schröder avait proposé ces réformes, il n'avait pas de majorité pour certaines réformes au Bundestag ni au Bundesrat. Et Angela Merkel, en tant que chef d'opposition, a décidé clairement de soutenir au Parlement, au Bundestag et au Bundesrat, à la deuxième chambre, les réformes de Gerhard Schröder. Elle disait, même si nous sommes pas d'accord avec tous les détails, il est nécessaire à l'intérêt de l'Allemagne. L'Allemagne a besoin de réformes, il ne faut pas euh, détruire les projets du chancelier Schröder et c'est devenu la base solide de notre euh, politique euh, pendant euh, 16 ans.
1: Angela Merkel peut compter sur les réformes économiques radicales menées par son prédécesseur. La baisse des prestations sociales, l'incitation pour les chômeurs à accepter un emploi, la création du mini-job sont autant de décisions difficiles qu'elle n'aura pas à prendre. Les mois passent, les principaux indicateurs économiques repartent à la hausse, tout semble sourire à l'Allemagne, seule grande puissance dirigée par une femme.
2: C'était le Weltwirtschaft Gipfel in Petersburg le 15 juillet 2006. Moi, j'aime bien cette photo parce que Madame Merkel est, est, est devant quand même ces hommes, quatre hommes très importants <rire> qui euh, dirigent leur pays. Bush, Blair, euh, Chirac et Poutine Ils sont tous derrière Madame Merkel Cette femme qui marche devant Qui se retourne un peu Mais qui est largement en avant un peu Et ces quatre hommes très serrés ensemble et Qui marchent derrière comme s'ils couraient derrière elle Je trouve ça amusant C'est assez symbolique
9: Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses se plongent, Paris
0: perd près de
1: 4%. L'économie à présent, avec donc les suites de ce lundi noir sur les places financières. Cette nuit, la Banque du Japon a annoncé l'injection de quelques 10 milliards d'euros dans le marché monétaire japonais. Il s'agit bien évidemment de faire face aux conséquences de la faillite hier de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Une faillite qui a entraîné toutes les bourses de la planète dans la chute. Moins 5% ce matin en ouverture à Tokyo, idem à Shanghai. à Paris hier soir, le CAC 40 a plongé de 3,7%. Moins 3,9% à Londres et moins 4,4% hier
10: soir en clôture à Wall Street. du jamais
1: Merkel, vu face
9: et à cette, à cette crise financière, est convaincue que l'Allemagne va tenir. Parce que le chômage est en baisse, parce que les excédents commerciaux sont au rendez-vous, parce que les fondements économiques de l'Allemagne sont sains. En stock. Bon, il y a peut-être des interrogations sur telle ou telle banque, mais dans l'ensemble, on n'est pas impacté. Sont surtout impactés dans cette crise financière les États qui sont devenus au fil des années beaucoup plus dépendants que l'Allemagne des services, et notamment des services financiers. La crise frappe davantage à l'époque. L'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Islande, trois pays très fortement impliqués dans le système de financement américain et donc dans les liens interbancaires, ce qui était beaucoup moins le cas en Allemagne où le système bancaire repose davantage sur euh, les banques euh, des Lenders et les caisses d'épargne qui n'ont pas la même euh, emprise sur le système financier, c'est sûr, mais qui, de ce point de vue-là, sont aussi plus protégés. Il a fallu finalement d'une astuce assez, assez intéressante d'Angela euh, Merkel. Elle s'est, à un moment donné, lorsque la situation est devenue un peu fébrile, elle a fait une conférence de presse avec son ministre des Finances, qui était un social-démocrate, qui s'appelait Per Steinbrück. Et tous les deux sont adressés au public avec une phrase très simple, à savoir euh, « Chers Allemands, vos dépôts bancaires sont sûrs ».
1: Angela Merkel, 5 octobre
0: 2008.
3: Nous disons aux épargnants que leurs dépôts sont en sécurité. Le gouvernement fédéral s'en porte garant.
9: Et du coup, rien que ce message-là a enlevé la pression sur le système bancaire allemand et puis aussi sur les épargnants qui n'ont pas retiré en grande masse leurs avoirs en banque et qui ont donc joué la confiance.
1: Alors que le secteur bancaire allemand semblait sorti de l'ornière, ce vent d'optimisme aura été de courte durée. Deux jours après la déclaration d'Angela Merkel, la quatrième banque du pays, Hippo Real Estate, annonce être en grave difficulté.
3: Yeah, « Allô Oui, Valtraud, dites-moi. Mais c'est pas vraiment... On n'en sortira donc jamais de cette histoire de subprimes ?»« mais Arrêtez de hurler comme ça, Valtraud, ça veut rien dire, la banque, elle tombe. Qu'est-ce que ça veut dire, la banque, elle tombe
1: ?» Extrait du spectacle, Guten Tag, Madame Merkel.
3: « Ils real estate, eh ben quoi, qu'est-ce qu'ils veulent 35 milliards d'euros pour renflouer une banque Non, mais ils sont complètement malades ou quoi Ils pensent qu'on trouve l'argent sous le sabot d'un cheval ben, Vous avez eu Sarkozy au téléphone Qu'est-ce qu'il dit Ah, que mon ministre des Finances est un con Ah bah c'est bien, c'est constructif, c'est au moins formidable. Passez-le-moi là. Oui, monsieur Sarkozy Oui, dites-moi. Mm -hmm. Et qui va payer alors l'État Écoutez, soyez interventionniste si vous le souhaitez. Moi, je crois que ce sont des problèmes et des abus privés. Je veux bien faciliter les choses, mais je crois que cela doit se régler entre privés. Vous ne pensez pas moi je crois surtout que qu'est-ce que vous cherchez à faire, M. Sarkozy C'est faire payer à toute l'Europe votre propre restructuration bancaire. Hein, parce que vous, vous en avez en France des titres pourris. Hein la Société Générale, la BNP, tout ça, tout ça. Oui, oui, je suis au courant. Oui. <rire> eh bien, je vais raccrocher, M. Sarkozy, parce que j'aime pas du tout ça, parler avec des gens énervés au téléphone. Voilà, de Ovidiazine, M. Sarkozy.
9: Il n'y a pas eu de licenciement. Par contre, les entreprises avec les syndicats, dans un commun accord, sont tombés sur un accord qui a demandé aux employeurs d'accepter pendant un temps un travail partiel, de passer de 100% à 80%, avec en plus donc, des pertes de salaire conséquentes. Mais dans la mesure où il y avait eu en 2007 des augmentations de salaire, finalement ça s'est un peu neutralisé. La perte de pouvoir d'achat et les gains potentiels. Donc on est resté finalement à un même niveau et donc, le temps partiel, qui est devenu possible grâce à la flexibilisation des temps de travail instaurés par les lois de, de Schröder, a permis de passer ce, ce mauvais cap de 2008. La crise frappe en 2008. En 2009, L'Allemagne connaît non seulement une récession économique, mais aussi un plongeon extraordinaire au niveau de ses exportations. Puisque c'est tout le système international qui est impacté par la crise. Mais en 2010, l'Allemagne retrouve les chiffres de 2008 au niveau de ses exportations et de ses excédents commerciaux. Et donc cette crise, elle a été vraiment de très courte durée.
1: Angela Merkel est réélue et prête serment pour un second mandat de quatre années le 28 Oktober 2009.
0: Je schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So war mir Gott helfe.
5: par un tremblement de terre d'une violence inouïe le plus violent jamais enregistré dans ce pays 8,9 sur l'échelle de Richter. Les dégâts matériels sont considérables notamment parce que ce séisme a été suivi d'un tsunami des vagues de près de 10 mètres de haut qui ont déferlé sur la côte nord-est.
1: Le 30 mai 2011, deux mois et demi après la catastrophe, Angela Merkel annonce la fin programmée de la production d'énergie nucléaire en Allemagne.
0: Après l'accident de Fukushima,
3: complètement inimaginable pour moi, nous devons reconsidérer le rôle de l'énergie nucléaire.
0: Nous voulons que l'électricité du futur
3: soit sûre, fiable et bien entendu économique.
0: Nous renoncerons progressivement
3: à l'énergie nucléaire d'ici fin 2022. Et cette voie est un grand défi pour l'Allemagne. Mais elle représente aussi et surtout d'énormes opportunités pour les générations
0: futures.
11: L'accident de Fukushima est arrivé et tout d'un coup, la quasi-unanimité de la presse allemande, de la télé, des journaux, des hommes et femmes politiques, des églises, des syndicats, des employeurs se sont prononcés en faveur d'une fin des centrales nucléaires mais également par euh, le Parlement allemand avec une majorité de 90%. Peter Altmaier. Ce que la chancelière a fait, c'était de mettre en œuvre la volonté générale en Allemagne après une décision tout à fait contraire un an avant.
1: Angela Merkel, le 24 août 2009.
0: Nos
3: centrales nucléaires sont parmi les plus sûres au regard des normes internationales.
0: Et nous avons pris de très bonnes mesures de protection, que ce soit au sol ou contre d'éventuelles menaces aériennes. Nous avons toujours collaboré au développement de nouvelles centrales nucléaires qui sont encore plus sûres.
11: C'était le gouvernement de Gerhard Schröder socialiste vert qui avait euh, décidé en 2001 de clôturer toutes les centrales nucléaires en Allemagne jusqu'à l'année 2023. C'était la décision arrêtée par le parlement par le Bundestag, le parlement euh, allemand avait adopté à la majorité très serrée des démocrates, chrétiens et des libéraux en 2010. Une législation qui avait prévu une continuation des centrales nucléaires jusqu'à les années 2030. Donc Angela Merkel, en tant que chercheur, scientifique, physicien, avait révisé la décision du gouvernement Gerhard Schröder, socialiste et vert. Malheureusement, un an plus tard, l'accident de Fukushima est arrivé et tout d'un coup, c'était une situation où un homme ou une femme politique dévouée à la démocratie doit accepter la majorité qui existe.
3: Ulrich, je ne crois pas du tout qu'il faille faire un 180 maintenant sur le nucléaire. On va passer pour des clowns ou pire, pour des opportunistes. Non, 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 non on va le prendre. non. Pas si on arrive à faire passer ça pour une prise de conscience. La chancelière a pris acte de Fukushima, elle en est choquée et par conséquent, elle change d'avis sur le nucléaire. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et puis surtout comme ça, on coupe l'herbe sous le pied des verres. Mais Madame Merkel, je ne suis pas du tout sûre que le rétro en catastrophe ce soit la solution. On a toujours soutenu le nucléaire. On ne va pas changer d'avis comme ça du jour au lendemain parce qu'une centrale a explosé à l'autre bout du monde à cause d'un tsunami je veux dire, on a bien les problèmes en Allemagne, mais pas celui-là quand même Bon, et puis je vous rappelle que notre grosse coalition, elle tient beaucoup sur l'accord nucléaire Je vous laisse annoncer aux libéraux et à la CDU qu'on change d'avis, je veux pas être là quand vous allez le faire Et puis je vous rappelle qu'il y a des lobbies absolument épouvantables sur le sujet Les gars, vous êtes avec moi là, j'ai l'impression d'être tout seul, je panique là Écoute, Waltraud, je comprends ton scepticisme, mais je crois que tu oublies une chose essentielle, c'est le facteur émotionnel Ouais. Fukushima, c'est un trauma social, mais c'est aussi une chance historique de devenir les pionniers de l'énergie verte. Si ce soir, Madame Merkel, vous faites un discours en disant, en 2022, en plus à ce moment-là, vous serez plus chancelière, enfin je l'espère pour vous, en 2022, l'Allemagne sort du nucléaire. Est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'un leader de l'Europe C'est pas progressiste, hein Qu'est-ce que vous en dites, Madame Merkel
1: Nouque est physicien comme Angela Merkel. En plus d'être un ami de Marcus Kastner, le petit frère d'Angela Merkel, il a aussi été un conseiller de la chancelière.
11: Il
7: y a une loi en physique, c'est que toutes les grandeurs grandissent avec le temps, c'est-à-dire que toutes les grandeurs sont dynamiques, il n'y a pas de stabilité. Contrairement à un juriste, par exemple, qui euh, rédige une loi, et qui sait qu'elle restera en place jusqu'à ce que la prochaine loi vienne la remplacer. Et je pense qu'en tant que physicienne, elle avait un vrai avantage, puisque contrairement à d'autres, elle ne s'est pas reposée sur des choses en pensant qu'elles allaient durer pour toujours.
6: Angela Merkel
13: ne se voyait pas comme une gestionnaire. Elle préférait le changement. Je me souviens des réunions de cabinet à la chancellerie ou des réunions de la présidence de la CDU ou bien encore des congrès du parti. Angela Merkel nous disait toujours «« Il n'y a pas autre chose à faire ?»« Ne me dites pas que ce n'est pas possible. »« Continuez à réfléchir. » Et c'est pour moi la définition même d'une réformatrice. Si on applique toujours les mêmes solutions, on ne comprend rien des dynamiques de changement qui sont à l'œuvre. »
4: das fällt mir und gehen Denn bei dir war ich wirklich
10: Elle était capable de faire une campagne en 2005 à fond sur le, le, le néolibéralisme, la réforme fiscale. Donc elle, elle, elle était capable de se faire le meilleur avocat du, du néolibéralisme. Puis quand elle voit que ça ne marche pas électoralement, elle met la pédale douce et puis elle en vient pratiquement à faire une politique social-démocrate. Emmanuel Droit. Elle voit comment les choses évoluent et elle s'adapte en fonction du réel. C'est pas une idéologue, ça c'est sûr. Elle n'a pas une certaine représentation euh, du, du monde. En fait, elle s'adapte au monde. Elle cherche pas à adapter le monde à sa, à sa vision. Hey, Angie. Tu uh, do... do...
3: Linke Mainz- und Danke, Merkel für die Rolex-Uhr. Deutsche müssen mit U-Bahn fahren. Ausländer im Hurakan, Autokurse für Angela. Durch die BRD
10: GmbH, Geschäftsführerin lässt dich rein ins kommunistische Flüchtlingsheim. Danke, Merkel. Une
8: chancelière, un chancelier, doit en Allemagne en permanence être en contact avec les chefs, les groupes parlementaires du Bundestag, avec les lenders, avec le propre parti, les partis de la coalition, mais aussi avec les syndicats, avec le représentant du patronat avec les églises, avec tous ces acteurs intermédiaires qui ralentissent énormément la prise de décision.
1: Hélène Millard de C'est
8: pourquoi l'Allemagne a, par ce système, contraint ses politiques à chercher des compromis. Parce qu'on ne peut jamais décider contre les autres. Il faut toujours trouver des arrangements qui sont souvent euh, longs à trouver. Et quand ils sont trouvés, on les trouve et on les respecte. Ce qui donne très peu de flexibilité et très peu de souplesse, euh, d'agilité à la direction des affaires en Allemagne. Et ça, c'est structurel. Alors, il faut ajouter à cela, et ça a été caractéristique chez Angela Merkel, c'est qu'elle avait dans son sa façon d'être, euh, dans ses choix personnels et dans son habitus, une approche, si on le dit positivement, Très pragmatique, si on le dit de manière un peu plus critique, sans aucun projet fixé. Donc elle avait un atout en cela, parce qu'elle pouvait, tel un caméléon ou une girouette, s'adapter au compromis facile à trouver. Elle pouvait, euh, puisqu'on lui a beaucoup reproché d'être une girouette, à la limite changer de cap en l'espace de quelques mois. Donc, on a, euh, chez Angela Merkel, cette malléabilité qui peut être extrêmement positive parce que ça lui a permis, en effet, de gérer les crises, de contourner les écueils et de fixer même un mot en allemand, on a appelé ça Merkel. « Merkeln ».« Merkeln », donc on a fait un verbe, c'est « merkeler », si l'on veut, c'est-à-dire bah, s'adapter, s'arranger, naviguer à vue.
5: L'impasse financière menace notre souveraineté nationale pour la première fois depuis 35 ans.
3: La Grèce est au plus mal. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre continuent toujours.
9: Cette fois, c'est l'Union européenne qui est ébranlée par la crise financière des marchés inquiets de l'ampleur que prend la crise en Europe. Nous sommes désormais confrontés à une crise de
1: confiance sans précédent.
8: Nous assumons nos responsabilités pour garantir la stabilité de la zone
2: euro. Les bourses sont en chute libre sur fond de crise grecque.
1: C'était Angela Merkel, l'inattendu. Troisième épisode au pied du mur, avec Peter Altmaier, Laurence Chaperon, Hermann Greu, Hélène Millard Delacroix, Günther Nucke, Annette Chavan, Hans Stark, Pascal Thibault, Marion Vandretergem, Textes et Voix Off Katia Flouest, Anna Fournier, Gabrielle Pennellier, Archivina, Clary Monac, traduction Katia Flouest, prise de son Delphine Baudet, mixage Guillaume Ledu, une émission de Ludovic Piétenu, réalisée par Thomas Duterme.